0: I play soccer. They drive a car. She eats a piece of pie. Sabe o que todas essas frases têm em comum? Elas estão no presente simples, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. I have so much to learn. From you. Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. E nós somos as Gêmeas do Inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas. E nessa quarta-feira, Descomplicando a Gramática, a gente vai conversar sobre o presente simples. Um tempo verbal que pode parecer simples, mas que muita gente confunde e que quando você não sabe usar, você perde muito da comunicação no inglês. Para começar, a gente vai separar todos os verbos do inglês em duas grandes sacolas, de modo bem geral e abrangente, para facilitar a sua vida e facilitar a explicação desse conteúdo do jeito mais descomplicado possível. Então primeiro a gente vai ter a sacola do verbo to be, que é aquele famoso verbo que todo mundo que já estudou inglês aprendeu logo na primeira aula e essa coluna de todos os outros verbos. Só vou fazer uma observação que ainda existe uma terceira sacola, que é a sacola dos verbos modais, mas que a gente não vai falar nesse vídeo, porque é assunto mais pra frente. Por que, que a gente tá falando sobre isso? Porque o jeito que você vai montar perguntas afirmativas e negativas no presente simples com a sacolona dos outros verbos é diferente do jeito que você vai montar também afirmativas, perguntas e negativas com a sacolinha do verbo be. Então, vamos começar com o mais simples, que é o verbo be. Para você montar uma afirmativa, você simplesmente tem que ter a estrutura de uma afirmativa, né? Um sujeito, o verbo, então todo o resto da sua frase. Por exemplo, I am Bianca. Eu sou a Bianca. A gente sabe que o verbo be ele pode ser ser ou estar, mas eu não vou falar que eu estou a Bianca, né? O contexto permite que você entenda que eu tô falando que eu sou. I am Bianca. Eu sou a Bianca. Ou... They are nice. They are nice. Eles são legais. Perceba, só é bem simples. Eu coloquei o sujeito, que pode ser um pronome, I, you, he, she, it, we, they, ou então pode ser um nome também, né, Bianca, Giovana. Enfim, coloquei o verbo be e coloquei o restinho da frase que eu quis montar. E daí, na hora de fazer perguntas, é super simples. Você vai inverter essa ordem. E ao invés de ter o pronome e depois o verbo to be, você faz o whoo uh! e joga o verbo to be pra frente. Então, por exemplo, pra transformar a afirmativa they are nice, eles são legais, eles são gente boa, em uma pergunta eu falaria are they nice, are they nice? eu só fiz o whoo. Uh! Informei a pergunta. E agora, para transformar em negativa, é só colocar um not depois do verbo be. Então, ao invés de eu falar they are nice, eu falo they are not nice. Ou então eu posso fazer o famoso splash e transformar esse are not em aren't. Ou então o is not em isn't. E pronto, você sabe fazer afirmativas. Perguntas e também falar sobre negativas no presente simples com a primeira sacolinha do verbo be. Pra garantir que você entendeu mesmo, a gente vai fazer agora um papo rapidão com afirmativas, negativas e perguntas usando o verbo to be pra você realmente ver que entendeu tudo, hein? Afirmativa: She is smart. Ela é inteligente. Pergunta: Is she smart? Ela é inteligente? Negativa. She is not... ou então, she isn't smart. Afirmativa. They are cool. Eles são legais. Pergunta. Are they cool? Eles são legais. Negativa. They aren't cool. Eles não são legais. E aí? Pegou? Muito bem. Você já aprendeu como que o verbo to be se comporta no presente simples na hora de formar afirmativas, perguntas e negativas. E agora vamos entender como a saco coluna de todos os outros verbos se comporta. Para começar, na hora de fazer afirmativas é simples. A gente mantém aquela estrutura de sujeito o verbo e depois o resto da frase. Só tem uma observação que você tem que se atentar, que quando você estiver usando os pronomes he, she e it, você precisa colocar um s no final do verbo. Lembra que esses pronomezinhos amam s, eles têm necessidade, então você precisa colocar. Vamos começar então com a afirmativa. They live in Santos. Eles moram em Santos. Perceba que a afirmativa está bem facinha. They, que são eles. Live, que é o verbo morar. Em Santos, que é a cidade onde eles moram. Eles moram em Santos. Acabou. Agora, se a gente usasse o pronome she, por exemplo, as frases ficaria como, Bi? She lives in Santos. Por quê? Porque he, she e it gostam de s no final do verbo, no presente simples. Olha mais um exemplo. I play the piano. Eu toco piano. I play the piano. Se eu quiser dizer que ele toca piano. He plays the piano. He plays the piano. De novo, o S vai no final do verbo play, porque eu tô falando de he, ele. Então, a fazer afirmativas com todos os outros verbos é simples quando a gente tá falando de presente simples. E se eu quero fazer negativas e perguntas, bi? Bom, para fazer perguntas, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fazia com o verbo be. Lembra que a gente fazia o who? Mas é tão simples quanto. A gente simplesmente vai ter que acrescentar tu ou das no começo, dessa afirmativa é para transformar ela em pergunta. Você vai acrescentar o does quando você estiver falando de he, she ou it. Ou então, se você estiver falando do nome de coisas que representem esses pronomes. Por exemplo, se eu estou falando da Giovana, eu estou falando de she. Se eu estou falando de uma geladeira, eu estou falando de it. Então, he, she, it, a gente vai usar does. E quando a gente estiver falando de I, you, we e they, a gente vai usar do. Por exemplo, na afirmativa they live em Santos, eu estou falando de they. Então vou ter que usar o do. Do, they live in Santos. Prontinho, eu transformei numa pergunta. Por isso que eu disse que é diferente do verbo be, mas é tão simples quanto. E na hora de formar negativas, a gente também vai precisar da ajudinha dos auxiliares do e does. E vai seguir a mesma lógica. A gente usa o do pra I, you, we, they. E o does pra he, she, it. Acontece, que é negativa, a gente precisa negativar o auxiliar. Então a frase, I play the piano, na interrogativa ficaria Do I play the piano? E na negativa ficaria I do not play the piano. Perceba que a gente está negando esse auxiliar. Em vez de deixar só o do, eu tenho que colocar o do not ou então o. Don't. Para ficar bem claro, a gente vai fazer aquele mesmo exemplo rapidão com várias frases para você ir absorvendo. Afirmativa: They live in São Paulo. Eles moram em São Paulo. Pergunta: Do they live in São Paulo? Eles moram em São Paulo. Negativa: They do not, ou então they don't live in São Paulo. Eles não moram em São Paulo. Afirmativa: She plays the piano. Pergunta: Does she play the piano? Ela toca piano. E perceba só que quando a gente usa o does para fazer a pergunta com Richie It, a gente já tem o S no final desse auxiliar. Então a gente não precisa colocar S no final do verbo de ação. Lembra que Richie It, eles gostam de S, mas não de overdose de S. Se o S já está no auxiliar, ele não precisa estar tá no verbo de ação. Negativa. She does not. Ou então she doesn't. Play the piano. Ela não toca piano. E, de novo, aqui a gente percebe que tem o doesn't, ou seja, no meu auxiliar eu já tenho um S ali embutido, então eu não preciso colocar um S no meu verbo de ação. Afirmativa, we work together. Nós trabalhamos juntos. Pergunta, do we work together? Nós trabalhamos juntos? Negativa, we do not work together. Nós não trabalhamos juntos. Então perceba que a grande diferença que tem aí é que o verbo be, ele não precisa de auxiliar, você simplesmente joga ele para frente para fazer uma pergunta ou coloca um not depois dele para fazer uma negativa. Os outros verbos, eles precisam de auxiliar. Você coloca esse auxiliar na frente de toda a frase para formar uma pergunta ou então coloca o um auxiliar seguido do not para formar a negativa. Viu só como é simples? Se você ficou com dúvida, assiste o vídeo de novo. Reveja os exemplos e aproveita e já aplica, já treina. Comenta aqui embaixo algumas frases na afirmativa, na interrogativa e na negativa com o verbo to be e também com qualquer outro verbo. Bom, já envia também esse vídeo para aquele seu amigo que sempre se confunde, não sabe quando usa do, does ou quando não usa. Agora você já sabe desse esquema das duas sacolinhas de verbos e ele vai adorar aprender. E se você quer aprender sobre outros tempos verbais, a gente tem uma sessão aqui no canal só sobre isso. Toda quarta-feira tem um vídeo novo descomplicando a gramática com as gêmeas. Inclusive, se você quer aprender a diferença entre going to e will, clica no card que está aparecendo em algum dos lados e já assiste esse vídeo também e a gente se vê na próxima, né? Pois é, see you, bye bye!